0: Tag Leute, Dani hier. Es ist wieder Zeit für eine neue Herausforderung in meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge. Oh, und da packen wir heute die ganz großen Emotionen aus. Mhm. Ja, so klingt das, wenn ich einen Gefühlsausbruch habe. Ein Podcast von MDR Wissen. Wann hatten ihr zum letzten Mal geweint? Bei mir ist es noch gar nicht so lange her, gerade mal ein paar Tage. Und eine Studie der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, also der Gesellschaft für Augenheilkunde, sagt, Frauen weinen im Schnitt bis zu 64 Mal im Jahr, Männer deutlich weniger, nur bis zu 17 Mal. Warum da der Unterschied so groß ist, dazu kommen wir später noch. Auch bei mir fließen natürlich immer mal wieder Tränen, aber ich bin da, glaube ich, eher unterdurchschnittlich unterwegs. Ich hatte sogar mal eine Phase, da habe ich fast eineinhalb Jahre nicht geweint. Da war ganz viel Scheiße passiert, meine Beziehung war kaputt gegangen, die Pandemie ging los, ich habe mich einsam gefühlt. In mir drin war irre viel Traurigkeit, aber ich habe es mir... Irgendwie nicht gestattet zu weinen. Ich konnte diese ganzen Gefühle einfach nicht rauslassen und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie beschissen es mir damit ging. Genau darum soll es gehen bei meiner Challenge. Wäre es ungesund, wenn ich überhaupt nicht mehr weinen würde? Kann ich das Weinen wieder erlernen, wenn ich das sehr lange nicht gemacht habe? Und falls ja, wie geht denn das? Und warum machen wir das überhaupt? Ich meine, das ist doch merkwürdig, ne? Wir sind traurig und dann läuft uns Flüssigkeit aus den Augen und wir machen komische Geräusche. Hallo, liebe Evolution, was soll diese Freakshow bitte? Also Leute, ihr hört schon, wir haben jede Menge vor. Ich starte meine Challenge bei den Basics. Weinen ist eine körperliche Reaktion, deren Ergebnis Tränen sind, die ja in meinem Auge entstehen, in den Tränendrüsen. Also rufe ich als erstes einen Augenmediziner an.
1: Die Hornhaut, das ist ja die durchsichtige Schicht des Auges, das Fenster des Auges im Grunde. Und obwohl es Hornhaut heißt, ist da ja keine Hornschicht drüber, sondern das sind ungeschützte Zellen. Und diese Zellen können nur überleben, wenn sie ständig in der Tränenflüssigkeit gebadet sind.
0: Horst Helbig ist Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Uniklinikum Regensburg und er erklärt mir, Tränen werden nicht nur produziert, wenn wir traurig sind, sondern andauernd. Das geht auch gar nicht anders.
1: Die Tränen entstehen in der Tränendrüse. Es gibt eine große Tränendrüse, die liegt seitlich unter dem Oberlid, aber es gibt auch an der Innenseite des Auges eine ganze Reihe von kleinen Tränendrüsen, die Flüssigkeit produzieren, wobei die Tränenflüssigkeit ja, nicht nur aus Wasser besteht, sondern das ist eine relativ komplex zusammengesetzte Flüssigkeit, die aus einer Fettschicht, einer Lipidschicht besteht, die quasi obendrauf schwimmt auf der Tränenflüssigkeit und verhindert, dass sie verdunstet. Das ist so ähnlich wie der Tropfen Öl im Spaghettiwasser. Dann gibt es die wässrige Phase, die halt in den Tränendrüsen produziert wird. Und es gibt die sogenannte Muzin- oder Schleimphase, die dafür sorgt, dass die wässrige Phase überhaupt die Zellen benetzen kann und dann nicht komplett abperlt.
0: Wir müssen drei verschiedene Arten von Tränen unterscheiden. Erstens die basale Tränenflüssigkeit. Die haben wir eigentlich immer im Auge, um es schön feucht zu halten und vor Fremdkörpern zu schützen. Wenn es dann doch mal ein Fremdkörper in unser Auge reinschafft, dann hat die reflektorische Tränenflüssigkeit ihren großen Auftritt. Also zusätzliche Flüssigkeit, die unsere Drüsen produzieren, um unerwünschte Dinge rauszuschwemmen. Klassiker Staub oder Sand im Auge. Und die dritte Art sind dann die emotionalen Tränen, also die, die wir rausweinen, wenn wir zum Beispiel traurig sind. Alle drei Arten von Tränenflüssigkeit sind weitgehend ähnlich aufgebaut.
1: Also vor allen Dingen natürlich Wasser. Es stecken Salze drin. Und es sind eine ganze Reihe von Proteinen, die ganz verschiedene Funktionen haben. Also das sind zum Beispiel Proteine, die gegen Bakterien wirken. Es sind Proteine des Immunsystems, die mit der Immunabwehr zu tun haben. Deshalb gibt es ja auch sehr starke, das kennen viele jetzt gerade in den Frühjahrsmonaten, sehr starke Reaktionen bei Pollenallergikern. Also es ist eine sehr immunologisch aktive Flüssigkeit und Oberfläche, die da im Auge drin ist. Es sind viele, viele verschiedene Proteine und es ist nicht nur einfach Wasser.
0: Jetzt habe ich schon ganz oft gehört und gelesen, ja, wenn man Tränen unterdrückt, dann ist das ungesund. Und in meinem Kopf ist dabei ein Bild entstanden. Also das ist jetzt eine sehr kindliche Vorstellung, die auch zeigt, wie schlecht ich damals im Bio-Unterricht aufgepasst habe. Und zwar denke ich mir, wir haben so eine Art Tränenspeicher in uns drin und da müssen wir hin und wieder ein bisschen was rauslassen, damit der nicht überläuft oder kaputt geht. Aus medizinischer Sicht ist das aber Bullshit.
1: Nein, die Tränendrüse produziert kontinuierlich und sowas wie eine Tränenblase oder sowas, wo wir das speichern, sowas haben wir nicht. Also es ist nicht so, dass dann irgendwas zurückgehalten wird, was dann in die Blutzirkulation geht und dann schädlichen Einfluss hat. Also irgendetwas Physisches chemikalisches, fassbares, das ist es
0: nicht. Also gar kein Stress. Menschen, die nicht oder selten weinen, haben keine gesundheitlichen Nachteile. Solange eben die basale und reflektorische Tränenproduktion funktioniert und das Auge fit und sauber hält, ist alles prima. Ich würde sagen, das sind doch schon mal gute Nachrichten für alle Nichtweinerinnen und Nichtweiner unter uns. Naja, aber es gibt ja trotzdem diese Bilder, wenn es ums Weinen geht. So von wegen, Weinen ist ein reinigendes Gewitter, damit spülen wir das Schlechte aus uns raus. Solche Aussagen fußen zum Beispiel auf einer Studie des US-amerikanischen Biochemikers William Frey in den 80er Jahren. Der hat nämlich nachgewiesen, emotionale Tränen enthalten mehr Stresshormone als zum Beispiel Tränen, die beim Zwiebelschneiden entstehen. Und deshalb hat er geglaubt, dass beim Weinen Giftstoffe aus unserem Körper geschwemmt werden, wie so eine Art Reinigungsmechanismus.
2: Besonders bei Tränen wird immer betont, dass sie solche Stoffe enthalten, aber eigentlich gilt das für all unsere Körperflüssigkeiten.
3: Body
0: Art Fingerhoots ist emeritierter Professor für Psychologie an der Tilburg University in den Niederlanden, und der ist eine echte Koryphäe auf dem Gebiet der Weinenforschung. Der hat sich über Jahrzehnte damit beschäftigt.
2: Und es gilt auch für Speichel, denn tatsächlich sind Speichel und Tränen relativ ähnlich zusammengesetzt. Beide enthalten Substanzen, die im Blut enthalten sind. Bei Schweiß ist es das Gleiche. Aber ich habe beispielsweise noch nie davon gehört, dass Sabah, uns hilft uns besser zu fühlen, weil so Giftstoffe ausgeschwemmt würden. Und übrigens, wenn das wirklich so wäre, dann wäre Zwiebelschneiden ja eine Supertherapie, wenn man sich unglücklich fühlt. <lacht>
0: Also ja, Tränen können schädliche Stoffe enthalten, wie eben all unsere Körperflüssigkeiten. Die Menge ist aber viel zu gering für irgendeinen Effekt. Und ganz viel Tränenflüssigkeit nimmt unser Körper sowieso wieder auf, indem die Tränen auf unserem Gesicht trocknen und die Haut die Reste absorbiert. Das mit dem Detoxen würde also sowieso nicht funktionieren. Aber... Wir haben ja auch mal eine Podcast-Folge über Lachen gemacht. Da muss ich gerade total viel dran denken, weil da kam raus, dass Lachen bestimmte hormonelle Reaktionen in unserem Körper hervorruft, die uns gut tun. Trifft das vielleicht auch aufs Weinen
2: zu?
3: Well, there are several people who suggest that
2: es gibt Leute, die vermuten, dass Weinen die Ausschüttung von Botenstoffen wie Endorphinen oder Oxytocin ankurbelt und dass das wiederum einen positiven Effekt auf unsere Stimmung hat. Es wird angenommen, dass wir uns durch diesen Mechanismus besser fühlen. Diese Botenstoffe haben aber nicht nur Auswirkungen auf unsere Laune, sondern auch auf unser Schmerzempfinden. Also haben wir eine Studie durchgeführt, bei der wir eben nicht nur die Stimmung, sondern auch die Schmerzempfindlichkeit der Probanden gemessen haben, nachdem diese einen traurigen Film gesehen hatten, bei dem sie weinen mussten. Doch entgegen unserer Erwartung hatte das Weinen keinerlei Einfluss auf die Schmerzempfindlichkeit. Ganz im Gegenteil, die Menschen haben eher mehr statt weniger Schmerzen empfunden. Ha,
0: schon wieder eine Sackgasse. Also schon wieder kein positiver Effekt, der sich nachweisen lässt. Also so langsam frage ich mich wirklich, was soll das Ganze denn dann, wenn ich offenbar gar nichts davon habe? Warum weinen wir dann überhaupt? Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, die Antwort hat wie so oft mit der Evolution zu tun.
2: Säuglinge und Kleinkinder sind die hilflosesten Geschöpfe, die es gibt und das für einen relativ langen Zeitraum. In dieser Zeit ist es also besonders wichtig, ein Lautsignal zu haben, mit dem sie die Aufmerksamkeit ihrer Mutter auf sich ziehen können. Etwa wenn sie ihre Mutter in dichter Vegetation oder im Dunkeln verloren haben. Dann ist das ein äußerst hilfreiches Verhalten. Aber es stellt auch eine Gefahr dar, denn die Laute ziehen nicht nur die Mutter an, sondern auch mögliche Feinde. Sobald ein Kind also die motorischen Fähigkeiten entwickelt hat, sich auf seine Mutter zuzubewegen, sind diese Lautsignale weniger notwendig. Dann ist es wesentlich sicherer, ein anderes Signal für den näheren Kontext zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der Mutter oder des Vaters zu bekommen. Das ist also der eigentliche Grund. Wir haben also diese lange Kindheitsphase, in der wir die reinsten Lernmaschinen sind. Und wir entwickeln uns zwar motorisch, sind aber noch immer auf den Schutz, die Liebe und die Fürsorge von Erwachsenen angewiesen. Und um uns diesen Schutz und diese Fürsorge zu sichern, haben wir eben dieses visuelle Signal entwickelt.
0: Es gibt noch ganz viele andere Theorien, wie der Mensch zum Weinen gekommen ist. Eine ist zum Beispiel: Unsere Vorfahren haben früher am Lagerfeuer bei Abschieds- oder Totenzeremonien immer Rauch ins Auge gekriegt. Zack wurden reflektorische Tränen produziert und irgendwann war das dann miteinander verknüpft. Traurig sein gleich mehr Tränenflüssigkeit produzieren, wie so ein Pavlovscher Reflex. Das klingt für mich eher abgefahren. Die Erklärung von Art Fingerhuts hingegen finde ich recht einleuchtend. Emotionale Tränen als Überbleibsel unserer Hilferufe als Säugling und Kleinkind. Und dieses Programm von wegen, es geht mir schlecht, ich brauche Hilfe und rufe danach und parallel kommen mir die Tränen, das ist so feste miteinander verknüpft, dass wir das auch als Erwachsene nicht mehr loswerden. Ob das wirklich der Grund ist, warum wir weinen, darüber wird immer noch gestritten in der Wissenschaft, aber für mich klingt es erstmal einleuchtend. Aber warum passiert mir denn dann sowas hier?
4: Das ist jetzt richtig bescheuert, weil jetzt machen wir ja eine Podcast-Folge übers Weinen. Also muss ich ja auch irgendwie euch daran teilhaben lassen, wie das ist, wenn ich weine. So klingt das. Aber es ist gerade auch ein bisschen blöd, weil ähm, ich gerade nicht darüber
0: reden will, warum ich weine. <lacht> Oh ich bin abends allein in meiner Wohnung, auf meinem Sofa, hatte einen Scheißtag mit schlechten Nachrichten und bumm, geht bei mir der Wasserhahn auf. Obwohl in dem Moment ja weit und breit niemand ist, der auf dieses Signal reagieren und mich beschützen
3: könnte.
2: Eine Emotion wird per Definition immer von physiologischen Veränderungen begleitet. Veränderungen des Gesichtsausdrucks, des Verhaltens oder auch der Wahrnehmung. Das sind also oft eingebaute Reaktionsmuster, von denen Sie in bestimmten Situationen auch nicht einfach welche weglassen können oder so. Und das passiert beispielsweise auch, wenn Sie wütend sind. Wenn Sie wütend sind, dann haben Sie einen bestimmten Gesichtsausdruck. Und auch wenn Sie telefonieren und Ihr Gegenüber Sie dabei nicht sehen kann, haben Sie trotzdem diesen bestimmten Gesichtsausdruck.
0: Art Fingerhoods rät mir, meinen Blick mal so ein bisschen zu weiten. Weg von der Frage, was macht Weinen mit mir? Und ein bisschen mehr dahin, was es denn mit anderen macht, wenn ich weine. Denn das ist eigentlich der Sinn des Ganzen. Indem ich weine, zeige ich anderen, wie es mir geht und sogar auch, wie ich bin.
2: Wenn ich mich immer nur über Dinge ärgern würde, die mir selbst passieren, dann würde ich wahrscheinlich als sehr egoistisch wirken. Aber wenn ich auch darüber wütend werde, was gerade in der Welt passiert, dann ist das für andere ein Signal, okay, ich bin jemand, dem es nicht egal ist, was in der Welt los ist, ich bin ein moralisches, soziales Individuum. Und derzeit beschäftigen wir uns viel mit diesem Thema, denn einst hieß es, nur gute Menschen weinen. Und deshalb haben wir in mehreren Studien Menschen gebeten, verschiedene Gesichter einzuordnen, mal mit und mal ohne Tränen. Und die Personen mit Tränen im Gesicht wurden von den Probanden als zuverlässiger, freundlicher und ehrlicher bewertet.
3: And so
0: wenn wir einen Menschen weinen sehen, dann macht das was mit uns. Wir wollen trösten, in den Arm nehmen, helfen. Und wir kriegen eben auch ein Bild, was das für ein Mensch ist, der da weint. Und dieses Bild ist eher positiv. Das kenne ich tatsächlich auch von mir selbst. Also wir reden hier jetzt nicht über Drama-Queens und Drama-Kings, die bei jedem kleinsten bisschen sofort weinen. Sowas finden wir dann ja schnell eher negativ, übertrieben oder hysterisch. Aber wenn wir solche Fälle jetzt mal ausklammern, ja, wenn jemand weint, dann rührt mich das. Dann denke ich, oh, das geht dir jetzt so nah, boah, hast du ein gutes Herz. Es geht aber noch weiter und jetzt wird es richtig abgefahren.
3: Und, so, okay, und
2: dann haben wir uns gefragt, okay, wenn Menschen jemanden weinen sehen, halten sie ihn also für ehrlicher, zuverlässiger und so weiter. Aber sind diese Menschen auch wirklich ehrlicher und zuverlässiger? Dann haben wir auf diesem Gebiet geforscht und tatsächlich herausgefunden, dass Menschen, die öfter weinen, mehr prosoziales Verhalten zeigen. Sie engagieren sich ehrenamtlich, spenden Geld für wohltätige Zwecke, all solche Dinge.
3: Das finde ich total
0: krass. Art Fingerhutz und sein Team haben da Tests gemacht, wo Menschen eine Fleißaufgabe lösen mussten, aus einem riesigen Wust an Buchstaben möglichst oft den Buchstaben N raussuchen. Manchen Probanden wurde vorher gesagt, hier, du kriegst für jedes gefundene N Geld und anderen wurde gesagt, für jedes N, das du findest, spenden wir Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation. Es gab dann Unterschiede. Die, die einen Vorteil für sich selbst erwartet haben, haben sich auch mehr Mühe gegeben. Aber auch in der Gruppe, die sich, ich sag mal nur, für den guten Zweck durch den Test geackert hat, da gab es auch Teilnehmende, die sich wahnsinnig angestrengt haben. Und das waren fast immer Menschen, die auch schneller und öfter weinen. Warum das so ist, darüber kann man derzeit nur spekulieren. Aber für mich sieht es eben so aus, dass manche Menschen... Naja, halt einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen haben. Und je besser der Zugang zu den eigenen Gefühlen, desto besser auch der Zugang zum Mitgefühl mit anderen. Und so möchten wir doch alle gerne sein, oder? Und trotzdem ist es ja so, dass wir uns oft schämen, wenn wir weinen. Das ging mir auch so, als ich da allein auf meinem Sofa gesessen habe. Ich versuche mich beim Weinen so selber zu beruhigen,
4: so ruhig atmen oder so die Finger irgendwie auf die Augen pressen, die Tränen wegwischen, als ob man versuchen würde, sich aufzuräumen. Dabei bin ich ja gerade alleine. Also ich muss mich hier gerade von niemandem schämen, außer vor euch, aber ja, das habe ich schon lange überwunden. Aber ich denke gerade so, so, vielleicht ist das, was man macht, wenn man weint, vielleicht ist das so eine Übersprungshandlung, weil man eigentlich nicht die Tränen aufräumen will, sondern die Gefühle, die man dazu
0: in sich hat. Aber das geht ja nicht. Also mal ganz kurz, ich finde, das ist ein sehr kluger Gedanke, den ich da hatte, aber darum geht es jetzt nicht. Dass wir uns oft schämen, wenn wir weinen, das zeigt sich auch an den Statistiken, wann wir weinen. Und zwar passiert das eher ab dem späten Nachmittag, frühen Abend und geht dann bis in die Nacht hinein. Da werden die meisten Tränen vergossen. Also eben eher nicht, wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen im Büro sind oder in der vollgestopften Bahn sitzen, sondern wenn wir alleine sind oder eben bei unserer Familie, unseren Freundinnen und Freunden, Partnerinnen, Partnern in einem sicheren sozialen Raum. Und letzteres ist eigentlich das beste Biotop für unsere Tränen.
2: Wir haben Daten, die zeigen, dass Menschen, die beispielsweise viel allein sind, weniger weinen, obwohl sie ja eigentlich gute Gründe dafür hätten, mehr zu weinen. Und ebenso überraschend, Studierende, die Single sind, weinen viel weniger als die, die in einer Partnerschaft leben. Warum das so ist, wissen wir noch nicht. Aber es sieht ganz so aus, als ob die Häufigkeit des Weinens zunimmt, wenn man in einer Beziehung ist.
3: If you are in a
0: ja, und zwar weinen wir in Beziehungen nicht öfter, weil die Beziehung so schlimm ist, also hoffentlich, sondern da greift wieder das, was Art Fingerhuts ja schon erklärt hat. Weinen ist ein Kommunikationsmittel. Und wenn da jemand ist, dem ich vertraue und der dieses Signal wahrnehmen und darauf reagieren kann, dann steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass ich von diesem Signal auch Gebrauch mache, indem ich eben weine. Und genau dieses Soziale ist dann eben die Ebene, auf der ich schlussendlich doch irgendwie naja, ich sag mal, profitiere, wenn ich weine.
3: Wir
2: hatten eine ziemlich große Gruppe von über 450 Teilnehmern, die seit mindestens 15 Jahren nicht geweint hatten. Und die haben wir verglichen mit einer Gruppe Normalweinern. Und anders als erwartet, haben wir keine Unterschiede in Bezug auf das Wohlbefinden feststellen können. Doch die Normalweiner fühlten sich stärker mit anderen Menschen verbunden und bekamen mehr soziale Unterstützung durch ihr Umfeld. Also wiederum ein Hinweis darauf, dass die Bedeutung des Weinens vor allem darin liegt, uns mit anderen zu
3: verbinden.
0: Kurzer Zwischenstand hier bei meiner Challenge. Rein körperlich habe ich von meinen emotionalen Tränen nicht viel. Aber wir Menschen sind eben soziale Wesen und auf dieser Ebene ist Weinen ein irre wichtiges Signal. Versteht mich aber auch nicht falsch. ja? Weder ich noch die Forschung sagen, dass Menschen, die selten oder nie weinen, dass es das alles gefühlskalte Klötze sind, die keine tiefen Beziehungen eingehen können. Das wäre zu kurz gegriffen. Aber dass es eben positive Effekte auf mein Miteinander mit anderen haben kann, wenn ich imstande bin, Tränen zu zeigen, das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen. Das heißt für mich, naja, dann ist es doch erstrebenswert, wenn ich so eine Phase, wie ich sie mal hatte, wo ich überhaupt nicht weinen konnte, wenn mir so eine Phase möglichst nicht mehr passiert. Und das bringt mich dann eben zur großen Frage, kann man weinen lernen oder wieder lernen? Es gibt ja Menschen, die müssen das professionell machen. Die müssen weinen können, nämlich Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wenn man auf YouTube mal guckt, dann gibt es auch wirklich Kurse, wie man weinen lernen kann. Hier, weinen lernen für jeden Tag. Ein Beitrag des Schauspiel Dortmund. Also das mit dem weinen ist eigentlich ganz einfach. Okay, das gucke ich mir mal an und mal schauen, ob am Ende bei mir Tränen fließen. Ai, 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 okay. <lacht> Diese Schauspieler sind auch manchmal ein bisschen irre okay, ich versuche das jetzt mal, aber das war jetzt nicht so todernst. Ich fand das sogar ein bisschen witzig hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber gut. Wie war das also? Die Augen offen halten, nicht blinzeln, an einen Punkt gucken und innerlich Flughafen sagen, um Druck aufzubauen. Ich brauche jetzt einen Moment. Ja, also meine Augen sind jetzt mit Flüssigkeit gefüllt. Wenn ich so ein bisschen jetzt drücke, kommt sogar so ein Tränchen so ein bisschen raus. Aber ich weine ja jetzt nicht, das hört ihr ja auch. Aber jemand, der außenstehend ist, würde jetzt vielleicht denken, dass ich weine. So. Aber es ist halt gespieltes Weinen. Darum geht's mir ja nicht. Okay, also über diese rein mechanische Ebene funktioniert das nicht. Ich glaube, ich brauche da einen anderen Zugang. Man sagt manchmal, Tränen sind das Schmelzwasser der Seele und so ist das auch so ein bisschen.
5: Es ist nicht immer so. Es gibt auch ungünstige Formen von Weinen. Man kann nicht pauschal sagen, Tränen sind gut, ja, aber in den allermeisten Fällen ist das wünschenswert.
0: Andreas Knuf ist Diplompsychologe und Psychotherapeut aus Konstanz und der kennt sich ziemlich gut aus mit Weinen oder eben auch Nicht-Weinen. Ich erlebe das sogar manchmal in der Psychotherapie, dass Leute kommen,
5: die sagen, ich würde so gerne weinen, aber ich kann nicht. Ich komme da nicht ran, ich merke, das sitzt da alles in mir drin, das ist da so blockiert, das hält irgendwie so fest, ja, ich kann das irgendwie nicht zulassen. So, und dann ist der Job des Therapeuten zu helfen, dass die Tür aufgeht und man an die Tränen rankommen kann.
0: Denn, sagt Andreas Knuf, über die Tränen kommt man dann auch an die Gefühle ran. Und wenn wir die Gefühle zulassen, dann können wir uns auch besser um mögliche Lösungen für die Probleme dahinter kümmern. Wenn aber jemand da sitzt und sich partout weigert zu weinen oder verkrampft und es nicht hinkriegt, dann ist das oft ein Anzeichen für ein tieferliegendes Problem. Also
5: das ist eine Katastrophe, wenn wir die Tränen
0: wegdrücken. Weil mit den Tränen ist ja ein Schmerz verbunden, da
5: ist eine Traurigkeit verbunden. Und diese Traurigkeit kann nicht raus, die darf sich nicht zeigen, wenn wir die Tränen Wegdrücken. Die Folge davon ist, dass das Gefühl erhalten bleibt. Weil Gefühle gehen nicht dadurch weg, dass wir sie irgendwie beiseite drücken, uns ablenken, den Fernseher anmachen, die Weinflasche aufmachen oder irgendwie sowas. Sondern die Gefühle oder die Energie, die in der Emotion drin ist, die bleibt erhalten und die entlädt sich irgendwo anders. Dann sind wir nachher total angespannt oder wir werden unzufrieden oder gereizt. oder ne. Und dahinter ist dann unter Umständen eine Traurigkeit und dieser Schmerz.
0: Ach, ja, so sind wir Menschen. ne? Wir drücken unangenehme Sachen gerne. Von uns weg. Manchmal über Jahre, das sind dann natürlich Extremfälle, aber im Kleinen kenne ich das auch von mir. Wenn ich diese eineinhalb Jahre nehme, in denen ich nicht geweint habe, da hatte ich wirklich irgendwann das Gefühl, oh mein Gott, ich bin wie so ein Kessel, der unter Druck steht und ich habe kein Ventil. Doch um dieses Ventil langsam wieder zu öffnen, gibt es Tricks. Viele Menschen erleben das, wenn man zum
5: Beispiel so nah am Schmerz dran ist. Und man erzählt es jemandem und der sagt, lass dich mal in den Arm nehmen. Dann wollen die Leute das oft überhaupt nicht, weil sie nämlich wissen, oh, wenn ich jetzt umarmt werde, dann geht's los. Also dann kommt der Schmerz, dann kommen die Tränen. Ja, und das kann man nutzen, indem man dann eben... Ich umarme jetzt meine Klienten in der Regel nicht, ja, aber man kann selber irgendwas machen. Ne? Ich sag dann zum, könnte dann zum Beispiel dem Klienten sagen, legen Sie mal die Hand aufs Herz oder umarmen Sie sich mal selber so ein bisschen... Und dann ist es oft so, dass der Zugang zu den Gefühlen schon leichter da ist. Und das kann man ja für sich selber auch praktizieren. Wenn ich merke, oh, eigentlich ist da ein Schmerz, ich merke aber, da ist eine Blockade da, ich will den nicht so richtig zulassen, so, dann achte ich darauf, dass der Atem frei fließt, dass ich mich vielleicht selber so ein bisschen berühre. Geschlossene Augen sind oft auch hilfreich dafür. Ja, so könnten so Hilfestellungen aussehen.
0: Das ist bei mir auch so. Wenn ich den Tränen nahe bin und jemand nimmt mich in den Arm, dann fange ich total oft an zu schluchzen. Aber ob das wirklich auch alleine geht? Hm. Mal ausprobieren. Ich liege im Bett und im Kopf spuckt mir die ganze Zeit so eine Nachricht rum, die ich neulich bekommen habe, die mich irgendwie sehr beschäftigt, schon seit Tagen. Und es drückt irgendwie so aufs Herz, auf der Brust. Und ich habe leider niemanden bei mir, der mich umarmt, um so ein bisschen die Tränen zu lockern. Also versuchen wir das doch mal. Diesen Tipp von wegen, eine Hand aufs Herz, eine Hand auf die Brust legen. Oder auch mich selbst ein bisschen umarmen. Und ein bisschen loslassen. Hm. Naja, also hier passiert nichts. Alles trocken geblieben. Ich vermelde... Nicht ein Tränchen habe ich geweint, aber vielleicht war ich jetzt auch einfach nicht traurig genug. Also soll ja auch nicht darum gehen, das irgendwie zu erzwingen, wenn ich eigentlich gar nicht weinen muss. Es gibt aber nicht nur physische Tricks, mit denen wir unseren Tränen auf die Sprünge helfen können, sagt Andreas Knuf. Sondern natürlich spielt da auch der Kopf eine Rolle. Und sein Tipp ist, ich soll mich mal fragen, wie ich mich selbst und andere Menschen bewerte, wenn wir weinen. Und da trifft er einen ziemlichen Punkt. Bei mir selbst bin ich nämlich ziemlich hart, ja, so, »Oh Gott, Dani, du Heulsuse, jetzt bleib mal cool.« zum einen, weil ich meinen Mitmenschen diese unangenehme Situation nicht zumuten und sie nicht überfordern will. Und zum anderen kommt das, glaube ich, auch aus meiner Kindheit. Ich war da sehr nah am Wasser gebaut und die anderen Kinder haben mich dann geärgert und eben Heulsuse genannt. Das wollte ich nicht sein und das will ich bis heute nicht sein. Also diese Bewertung, die hat sich richtig tief in mir festgesetzt.
5: Wünschenswert wäre ja, dass wir diese Bewertung loslassen könnten. Aber das ist verdammt schwierig. Ich meine, viele von uns haben gelernt, Heulsuse oder Männer weinen nicht oder irgendwie solche Sprüche. Ja? Also jetzt meine Generation, ich bin 55, also wir sind damit aufgewachsen. Das haben viele von uns von ihren Eltern zu hören bekommen oder in der Schule, in der Kinder- und Jugendzeit sind Tränen irgendwie negativ bewertet worden. Manchmal haben uns unsere Eltern auch Tipps gegeben. Ich habe einen Klienten gehabt, da hat der Vater dem Sohn immer gesagt, wenn du weinen musst, dann zeig das niemandem, sonst machen die dich fertig. Also da ist dann, werden dann Tränen noch mit Angst, mit Gefahr, Bedrohungsempfinden assoziiert. Und dann ist es doch absolut naheliegend, dass ich mich mit den Tränen nicht zeigen will, weil ich eben verschiedene Befürchtungen habe.
0: Das ist ein irre wichtiger Punkt. Mit welchen prägenden Bildern werden wir groß? Die Forschung sagt, das ist einer der Gründe dafür, warum Männer statistisch so viel weniger weinen als Frauen. Weil sie mit anderen Genderrollen erzogen werden. Ja, nach dem Motto, sei stark, sei keine Memme, du musst hart bleiben. Oh, ganz, ganz furchtbar. Es gibt aber auch noch mehr Gründe für diese, ich sag mal, Gender-Tier-Gap. Wow, gutes Wort. gender -Tier Jedenfalls, da gibt es noch mehr Gründe für. Zum Beispiel, dass Frauen sich öfter traurigen Reizen aussetzen als Männer. Zum Beispiel einer dramatischen Schnulze oder einem traurigen Lied. Und da denke ich mir jetzt gerade, das könnte ja auch ein Weg sein, ja? Wenn ich sage, oh, ich habe einen Kloß im Hals, aber meine Tränen kommen nicht raus – dass ich mich dann einfach einem traurigen Reiz aussetze, von dem ich genau weiß, der packt mich.
5: Also ich empfehle das zum Beispiel auch Klienten manchmal, wenn jemand in einem Trauerprozess nicht richtig an den Schmerz rankommt. Ne? Dann empfehle ich Fotos anzuschauen, gemeinsames Lieblingslied zu hören oder irgendwie so etwas. Und ich glaube, das hat sogar einen großen Vorteil für Leute, die nicht so gut an ihre Gefühle rankommen. Weil wenn ich zum Beispiel ein Lied anmache, ich habe noch relativ viel Kontrolle darüber. Ne? Ich kann das Lied ja auch wieder ausmachen und das Lied ist auch irgendwann wieder zu Ende. Und das hat, glaube ich, zur Folge, dass es vielen Menschen dann doch leichter fällt, sich dafür zu öffnen.
0: Hm, also das kann natürlich auch ein Weg sein, ja. Versuchen, gezielt Knöpfe zu drücken, ganz kontrolliert. Aber manchmal prasseln ja auch Bilder auf uns ein, da können wir uns nicht rausziehen. Ich meine, man muss ja gerade nur mal den Fernseher oder das Radio anmachen. Ich habe es jetzt schon öfter gehabt, dass ich mit Freundinnen und Freunden gesprochen habe über den Krieg in der Ukraine und dass die mir erzählt haben, boah, ich bin beim Nachrichtengucken in Tränen ausgebrochen, weil die Bilder so furchtbar waren. Und ganz oft kommt dann aber auch so eine Selbstkritik hinterher von wegen das ist doch total bescheuert, ich darf doch nicht heulen, ich habe gar kein Recht dazu, mir geht es doch gut. Und das ist was, wovon wir wegkommen sollten.
5: Wenn man die Reize reinlässt, dann ist sowohl für die Emotionsverarbeitung wie auch für so unsere allgemeine Menschlichkeit oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, finde ich das wichtig, dass die Gefühle da sein dürfen. Und dann zu denken, was heul ich denn hier rum? Ich sitze hier in meinem Sessel, in meinem tollen Wohnzimmer, vor dem tollen Bildschirm und so, und ähm, die Menschen da in der Ukraine, die haben gar nichts mehr. Da findet ja schon wieder so eine Art Selbstbeschämung statt. Und das ist wieder eine Blockade, und die Blockade ist nicht gut, und das muss man sich klar machen. Es ist absolut stimmig, wenn mir in der Situation, wo ich diese Bilder sehe, die Tränen kommen. Und es ist für meine Emotionsverarbeitung gut, den Tränen einen Raum zu lassen. Und gleichzeitig kann ich gucken, dass ich mich nicht stundenlang vorm Fernseher aufhalte und mir diese Bilder zumute, weil die machen einen emotionalen Stress. Und es ist wirklich nicht ohne.
0: Es gibt also Tricks, mit denen wir unsere Tränen herbeiführen können, wo wir die Tür eben so ein kleines bisschen aufmachen und trotzdem die Kontrolle behalten können. Aber manchmal überwältigt uns die Welt ja einfach. Ja, Da ist dann nicht mehr viel mit Kontrolle behalten. Dann macht uns die Welle einfach platt und dem dürfen wir uns hingeben. Das ist ja gar nicht schlimm. Es gibt ja auch naja, also manchmal weinen wir ja auch in Situationen, da sind wir gar nicht traurig. Zum Beispiel bei einer Hochzeit oder wenn ein Kind geboren wird. Und da müssen wir jetzt noch mal zurück zu Art Fingerhoods, dem niederländischen Psychologieprofessor.
2: Sie müssen sich klar machen, wir weinen nicht aus Traurigkeit, wie die meisten denken. Wir weinen aus einer Ohnmacht heraus. Im Alltag ist Traurigkeit oft mit Machtlosigkeit verbunden und beispielsweise in Konfliktsituationen erleben vor allem Frauen dann so eine machtlose Wut und auch Angst und Furcht. Das führt dann zum Kampf- oder Fluchtreflex, aber manchmal kann man nicht flüchten, also bleibt die machtlose Angst, die einen zum Weinen bringt. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit ist ganz zentral und in schönen Situationen nennen wir das dann überwältigt sein, etwa von der Schönheit eines Sonnenuntergangs oder Liedes. Dann fühlt man sich ganz klein und so hilflos, dass man gar nicht weiß, wie man jetzt reagieren soll.
0: Tränen sind also nicht nur ein Zeichen für »Ich bin traurig, bitte hilf mir«, sondern wir müssen das weiterfassen, eher so in die Richtung »Ich halte das nicht aus, ich habe das nicht unter Kontrolle, ich bin machtlos, bitte hilf mir«. Das finde ich eine sehr spannende Aussage, denn es gibt in der Forschung bis heute Diskussionen darüber, ob Freudentränen existieren oder ob da immer auch negative Gefühle mit reinspielen und wir dann deswegen weinen. Das lässt sich auch nur schwer bis ins Kleinste ausziselieren. Aber deshalb finde ich diesen Punkt von Art Fingerhutz umso sensationeller. Ja, Das Weinen einfach grundsätzlich heißt, ich bin überwältigt, ich bin machtlos, ob das wegen was Schlimmem oder wegen was Schönem ist. Und jetzt sehe ich auch meinen Tränenausbruch abends allein auf meinem Sofa, noch mal in einem anderen Licht. Aber ich glaube, es hat mir für den Moment jetzt geholfen, das hier mit
4: euch zu teilen. Ich äh, suche mir mein Taschentuch
0: und versuche die Füße wieder auf den Boden zu kriegen. Denn ja, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ich war da nicht traurig, so im Sinne von eine Beziehung ist zerbrochen oder meine Oma ist gestorben, jedenfalls nicht nur, sondern ich war in einer Situation voller Machtlosigkeit und Angst und deshalb musste ich weinen, weil mein Herz und mein Hirn das nicht mehr packen konnten. Ja, Überwältigung, Kontrollverlust, die ich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die ich in dem Moment ein bisschen besser handeln konnte, als ich mit euch gesprochen habe. Und das sind die zentralen Erkenntnisse, die ich mitnehme aus meiner Challenge. Erstens, ich habe diese Challenge nicht geschafft. Es ist mir nicht gelungen, meinen Tränen besser freien Lauf zu lassen, sie bewusst hervorzukitzeln. Das ist aber auch nicht schlimm, denn weinen heißt nun mal es nicht immer kontrollieren können. Und ich hadere auch nicht damit, dass ich diese Challenge verloren habe. Denn ich habe ja gelernt, und das ist der zweite wichtige Punkt, ich habe ja gelernt, so rein körperlich ist es überhaupt nicht schlimm, mal nicht weinen zu können. Auch über längere Zeiträume. Das macht uns nicht krank oder so. Aber, großes Aber, Weinen ist ein wahnsinnig wichtiges soziales Bindemittel, das uns helfen kann, Unterstützung zu kriegen und unsere Beziehungen zu vertiefen. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt jedes Mal ein Tränchen vergießen sollt, wenn euch was gegen den Strich geht, aber schämt euch eben auch nicht dafür, falls das passiert. Damit wirkt ihr menschlich, empathisch und ehrlich und ihr gebt den Leuten um euch herum die Chance, euch zu trösten. Ich bin nach dieser Challenge jedenfalls sehr dafür, Weinen mehr als was zu sehen, das nicht im stillen Kämmerlein unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden muss, weil es niemand sehen darf. Lasst uns mal alle ein bisschen weniger schämen und ein bisschen offener mit unseren Tränen umgehen. So wie ich es ja jetzt auch gemacht habe hier in dieser Podcast-Folge. Und ja, das war am Anfang eine Überwindung, aber es hat am Ende überhaupt nicht wehgetan. Schwöre. <lacht> Das war meine Weinen-Challenge und die habe ich gemacht mit Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr Ideen habt für weitere Challenges oder auch Feedback zu dieser oder anderen bisherigen Folgen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt es uns wie immer in zwei Wochen wieder. Den Podcast findet ihr auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.